0: ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del diario de Chiapas. Qué gusto estar con ustedes, una emisión más. Iniciando la semana, hoy es día lunes 22 de enero de la era de la era 2024. Les recuerdo que hoy inicia la semana y es un buen momento para decirle gracias a Dios por darnos la vida. Esta es la luz de la esperanza de los enfermos, de los pobres, de los ricos, de los millonarios y de los necesitados. Hay que darles gracias a Dios porque estamos vivos y los que estamos de una u otra manera pasando un momento desagradable, por favor, Dios lo puede todo. Y los que estamos en un momento de enfermedad, hay que pedirle mucho a Dios, porque Dios es el único que salva. Vamos, vamos a la portada del diario de Chiapas, y atestigua el gobernador del estado, el combate naval. Aquí el gobernador destacó que esta representación histórica recuerda la fortaleza y unidad del pueblo chiapaneco. Junto a cientos de mexicanos chiapanecos, el gobernador del estado, vio el combate naval la noche, de anoche, en el caudoloso río Grijalba. Qué hermoso ver que el gobernador del estado haya estado ahí en la bella, heroica Chiapa de Corzo. Fuertes lluvias se prevén para Chiapas, eh, ahora sí que en diferentes partes del país va a estar lloviendo celebra era histórico registro lo respaldan siete partidos de unidad primordial para la continuidad de la transformación hoy inicia oficialmente pre campaña en el estado el Eduardo Ramírez Aguilar, desde esta casa editorial deseamos mucha suerte muchos éxitos y que Dios Dios lo bendiga y que bendiga también a Chiapas Delgado un mentiroso, dice Alito, lo trata de mentiroso, es un sinvergüenza, tiene miedo, por eso inventa encuesta a modo. Ahora sí que llama, ya ven, apoyar a Eduardo Ramírez. Talleres gráficos en la mira. Esto y más en la verdad impresa del diario de Chiapas. Y saludo a todos los que en este momento nos están sintonizando a través de la 97.7 FM la 103.7 FM Radio Palenque saludo a los amigos allá del centro de allá de Villahermosa, Tabasco y también saludo a los amigos de Radio Naranjo de la 106.7 FM Radio Berriozabal. Gracias por estar con todos nosotros, saludo a los amigos taxistas, los amigos transportistas, y vámonos con el mensaje, con el mensaje del señor gobernador del estado, que dio anoche en el combate naval.
1: Me da muchísimo gusto estar aquí ya para el corso, en esta fiesta grande de enero, donde se reafirman nuestras tradiciones. Es riquísima esta amalgama de la cultura antes de la conquista y con la llegada de los españoles en la colonia. da como recitado una gran fortaleza de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y sobre todo de la unidad del pueblo de Chiapas de Corzo y de toda nuestra entidad. Tenemos una gastronomía de lujo, la belleza de sus colores en la naturaleza, el traje de las chiapanecas, que es muy bonito, que por cierto... Ya se decretó el 14 de enero, Día de las Chiapanecas. De verdad que el traje de Chiapaneca es reconocido no solamente en todo el país, sino en el mundo.
0: Qué hermoso es ver que... Este combate sea en este glorioso río gricalva caudaloso, sobre todo el majestuoso cañón del sumidero. Pero vamos, hablando de este tema, tenemos este reportaje que nos preparó nuestra compañera Carla Nazar. El combate naval.
2: Año con año, Chepa
3: de Corso es sede del Combate Naval. Cada 21 de enero se dan cita a miles de
2: personas para poder disfrutar de este gran
3: espectáculo. Este domingo 21 de enero se lleva a cabo el Combate Naval 2024, que se realiza año con año en los embarcaderos de Chepa de Corso en el río Grijalva, reuniendo a locales y extranjeros para conmemorar uno de los días más importantes de esta tradición.
4: Creo que la experiencia ha sido maravillosa, creo que ha sido inaccesible a todos los, los precios, el... El llegar acá al lugar, el Pueblo Mágico, creo que ha sido todo excelente. Hemos sido bien recibidos, todo ha sido maravilloso.
5: Muy contento, disfrutamos por primera vez junto a mi hijo y a mi señora aquí, Cindy Howe, eh, este gran espectáculo pirotécnico. Es, habíamos tenido la referencia, pero lo vivimos hoy en este 2024 y estamos muy contentos y muy felices y obviamente... Es parte de nuestra identidad como chiapanecos y lo recomendamos.
1: Y sí, es una muy buena experiencia venir y compartir esta hermosa aventura con amigos, familiares. Es todo muy agradable, la verdad.
5: Eh,
6: venimos de San Cristóbal y sí, cada año venimos. Que se vengan a la toda la fiesta, es muy alegre, muy buena. Eh, no se llevan malas experiencias y al combate, pues, creo que van a ver fotos, van a ver qué bonito es, qué bonito se vive y pues... Esto es Chiapas, lo bonito se ve por sí solo.
3: El gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, fue quien aperturó el inicio de este evento, que tendría una duración aproximada de 25 minutos, y que a diferencia de años pasados, este contó con una cantidad más amplia de juegos pirotécnicos. Cerca de 40.000 personas de diferentes procedencias se dieron cita en el imponente río Grijalva para ser testigos de este espectáculo. Poco más de 4 de ellas vivieron la experiencia en Lancha.
6: Pues la verdad, eh, las lanchas, como se pudieron dar cuentas, todos los boletos se vendieron hasta el día de ayer, estuvieron vendidos todos, mucha gente quería subir el día de hoy a ver combate en las lanchas porque es una experiencia muy bonita, este, que se vive de año con año, pero pues hubo bastante, aunque vimos que el año pasado hubo más personas, en el sentido del, al público, verlo en las escaleras y todo eso, pero sí, todo estuvo muy bien.
3: En el lugar, elementos de protección civil del Estado también estuvieron presentes para asegurar el bienestar de quienes se encontraban disfrutando del evento en compañía de sus seres queridos. Además, el sector económico en la zona también se vio beneficiado tras la culminación del espectáculo, pues decenas de negocios locales obtuvieron una derrama económica importante, sobre todo el sector culinario y lanchero, pues estos últimos obteniendo ganancias significativas que van desde los 60 mil pesos hasta los 150 mil pesos. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: 25, estemos presentes en el combate naval. Qué felicidad da ver a las familias chiapanecas de diferentes partes de la República, sobre todo de Chiapas que vienen y que están en, eh, viendo este combate. Es hermoso ver a las familias en las lanchas, disfrutar de este combate naval Heroico. Recordar, recordar que estamos en un tiempo de unidad y de fraternidad. Me da gusto ver a todos los chapanecos de la, de, de la mano de todos los mexicanos. Y hoy, desfile de carros alegóricos. En Chiapa de Corso. Y miren, vamos, tenemos denuncia de los trabajadores de la educación, toman instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. En estos momentos el sector educativo de todo el Estado se establece en la Secretaría de Educación para exigir el pago del incremento salarial. Si usted no tiene nada que buscar por esa zona, ni se acerque, está totalmente sitiada esa zona, así que no se meta porque va a quedar. Ahí atoradito por varias horas. Les recuerdo que esto se debe pues, a la mala administración que han tenido ahí. ¿Cómo es posible que no le puedan pagar el pago eh, que exigen los maestros al pago del incremento salarial? Y también, que cree? Aumento al pasaje de transporte. Las personas ya se están enojando. Vamos, vamos a las cámaras de lo que hoy... Podemos ver aquí en la capital de Tuzla Gutiérrez. Miren esta vialidad, esto es aquí en la Quinta R Norte, en una plaza muy conocida. Miren la vialidad, ya eh, hay partes donde hay fluidez, pero hay partes donde también ya hay mucho tráfico. Esto por el inicio de la semana. Y vamos a otro lado, aquí vemos lo que es la parte donde está el de la rotonda del famoso... Conejo, ahí vemos, miren qué bonita vista, una mañana también gélida, eh, hermosa de aquí de lo que es la capital del estado de Chiapas. Este es el Libramiento Sur, aquí eh, a un lado donde estamos, miren la vialidad está un poco fluida, también. Es importante que usted tenga mucha precaución. Maneje, maneje con los cuidados el cielo totalmente nublado. Ahí podemos ver parte de lo que es el cerro. Este del cerro por ahí se encuentra también el cerro Mactumaxa. Hermosa vista de lo que es esta capital. Vamos a un corte comercial. Esto es denuncia pública y a mi regreso. ¿Qué cree? El transporte sube. Son unos abusivos, algunos líderes transportistas. Y Aquiles haciendo campaña ese gran bandido. No te deje y denuncie.
7: En un momento, Felipe Alanilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 97.7 Las 10 con 12 minutos
6: Con los gobiernos de Morena la esperanza avanza se construyen grandes obras como hospitales presas, trenes y aeropuertos también se ve primero por quienes más lo necesitan y se apoya al campo como nunca antes además 12 millones de personas adultas mayores reciben una pensión para que puedan tener una vida digna y seguiremos avanzando porque con la cuarta transformación hay bienestar en cada rincón Morena, la esperanza de
3: México.
8: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está
5: sabroso. unidos en una revolución que el equipo lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón,
4: vete, vete, en la cuarta
8: Para participar en la vida política de nuestro estado, las chapanecas y los chapanecos contamos con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que organiza elecciones, fortalece la educación cívica y trabaja por la paridad, la inclusión y el reconocimiento de la pluriculturalidad en el ejercicio de los derechos político-electorales. En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
7: trabajamos para ti. Denuncia Pública con Felipe Alamilla Ya te escucha
0: Gracias, son las 10 de la mañana con 15 minutos. Y antes de irme al corte, le comenté que íbamos a hablar del aumento del pasaje. Terrible lo que pasa en esta bella capital. ¿Dónde está el orden del transporte? ¿Dónde están los órganos que ven todas estas situaciones que pasan de alguien que se toma atribuciones de hacer lo que quiere en el estado de Chiapas? Eh, a mí me comentó eh, unos amigos del transporte, no voy a decir el nombre de la ruta ni nada, pero me comentó que Aquiles Espinosa, antes de irse a hacer su campaña, que es un fracaso, eh, les prometió que les iba a aumentar el pasaje pero que pusieran su calcomanía, que lo apoyaran, porque él va a ser el próximo presidente municipal de Tuxtla. Ni Dios lo quiera, de verdad. Es un expriista que traicionó la causa, el PRI le dio todo, lo hizo rico y hoy es millonario y juega con los sentimientos del pueblo tuzleco y chiapaneco. Es, en pocas palabras, es un mentiroso y aparte es un golpeador de adultos mayores, como él decía, tengo mi carácter, tengo mi carácter, nunca pudo resolver lo del de transporte público en esta capital, no es posible, no es posible que se permitan tanto el aumento, y esto de veras, tenemos, aumentan el transporte y tenemos carcachas, en Tustela Gutiérrez, porque son carcachas las que traen los concesionarios. Yo digo, si no pueden tener un buen vehículo, el gobierno del estado ya debe de accionar y quitarles a esos pulpos del transporte él, estas unidades, porque no se vale tener carcachas. Mire, otra cosa, andar aumentando. ¿Por qué aumentan si la gasolina en estos seis años no ha aumentado eh, como en otros sexenios que hacía mucho abuso. Hoy le quiero decir al nuevo secretario encargado del transporte público aquí en el estado de Chiapas que se ponga las pilas, que dé la cara, que vea. Miren, la administración de Aquiles Espinosa fue un desastre, un fracaso, y todavía el señor anda buscando la presidencia pudiendo estar en el amate, allá donde debe de estar, miren el fracaso de carcacha que tienen aquí, miren esa carcacha que vemos ahí, no, de veras, combis sin frenos, sin llantas, eh, si las pica un mosquito, se, se ponchan, llevan más eh, pasajeros de los que deben de, de llevar, eh, piratas, bueno, una serie de de cosas fuera de lo normal, pero le, 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 le reitero que el aumento del pasaje es innecesario, ojalá y el órgano competente tome medida y le recuerdo que también miren, cómo es posible que suban 10 pesos de aumento, cuando aquí hay trabajadores que toman 3, 4 combis, oiga, de venida y 4 de ida imagínense, 40 y 40 son 80 pesos diarios que toma, se gasta una persona nada más por venir a trabajar y cuánto gana. Digo, pónganse a pensar, señores, eh, que tienen unidades, pónganse a pensar, no no estén matando la gallina de los huevos de oro. ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto se gasta un trabajador? Como 600, 700 pesos a la quincena. Por... No, no, no. Son una bola de bandidos, de veras, los que están en el transporte público. Ya deben de poner a gente eficiente, a gente que tenga, que tenga, que tenga la mente amplia para poder, para poder eh, dar un trato preferencial a la gente que usa el transporte. Y ustedes, pueblo, no se dejen, también denuncien, salgan a la calle a pelear. Por lo que es un deber ciudadano en su casa, perdiendo el tiempo. Es el momento
5: de denunciar. Vamos
0: con Moisés Curado. Muy, ¿cómo estás, Muy? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, mi querido Felipe Lamilla Gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de denuncia Pública, así como lo mencionas el día de hoy Aquí les escribimos un gran personaje aquí En Chiapas, también hizo las suyas muy temprano Generando tráfico en la capital Principalmente, como lo mencionaste hace un momento Antes del corte, eh, Comentarse sobre la Rotonda del Conejo, donde tenemos también cámaras instaladas Comentarle al auditorio que viene circulando Ya en esta zona, se encuentra ya libre la vialidad Tanto para incorporarse al Libramiento Norte, eh, la prolongación de la Quinta Norte, la avenida también de esta Importante vialidad, y también para los que circulan al llevar laguitos, pero inclusive eh, desde muy temprano, pues bueno, distintos eh, de personas ahí reunidas que apoyan pues a, a Aquiles, eh, estuvieron en esta parte de la rotonda causando tráfico, mi querido Felipe, y además, comentarte también esa parte de que nomás se ponía el semáforo en rojo y luego luego abordaban a los vehículos pegándoles calcas, muchos usuarios, muchos conductores obviamente estaban molestos porque en lo que pegaban la calca generaban tráfico y pues obviamente en un horario desde muy temprano que pues a, a muchos se les complica tanto. Eh, llegar a su centro educativo, a su trabajo. Pues imagínate ahora sobre esta importante habilidad que es el libramiento norte y la quita, y igual la quita norte, donde se generó bastante tráfico y que hablar de las personas como lo acabo de mencionar que venían también en el transporte público que iban pues prácticamente furiosas ahí recibimos unas bueno recibimos digo unas cuantas mentadas porque al final de cuentas pues me encontraba en la misma zona sin embargo pues comentarles que también había no había una precaución se encontraban también pues estas personas arriba de la misma rotonda dañando parte de la jardinera que bonito lo han arreglado pero bueno, esas son las condiciones que que, que se viven y pues, y además comentarte sobre el incremento de, del costo de pasaje, pues también salimos a las calles a preguntar porque como bien lo menciona Felipe, ya esto es una realidad, es un hecho y le va a afectar completo al a, a la economía de los tuxlecos y de todos los chiapanecos y mencionar, oh, bueno, eh, también mencionar que eh, de hecho el aumento tanto para los transportes años como son los que se tienen que transportar a Coita, Berrasada, pues ya el incremento ya está y se dio, de, se dio de a finales de diciembre y bueno, también ahora ya aquí en Tuxlao Gutiérrez ya es una realidad. Pero eh, quiero presentarte el sondeo que hicimos para saber la opinión de la gente qué opina ante el incremento de 10 pesos del transporte público.
4: Pues mal
2: porque el salario pues está hasta los suelos y está mal que le suban el aumento del pasaje las combis están en mal condición, a lo menos de allá de la
4: colonia de, de Planciapas, refero, las combis no traen establa donde vienen unos sentados ¿no?
1: Pues en cierto caso sería mala porque algunos no tienen el suficiente presupuesto para poder pagar el pasaje en sí. Si sí hay algunas unidades que de plano están de pésimo servicio, que hasta los choferes tienen este una mala reputación sí. o ya de plano los colectivos ya deberían ser cambiarlos para tener nuevas unidades y tener una mayor seguridad en sí hacia el servicio.
6: Considero que debería de hacerse un censo o en su defecto, pues, que mejoren las unidades en cuanto al servicio, porque la verdad sí se merece que haya una tarifa en cuanto al aumento, pero también que el servicio se mejore, que la calidad en cuanto al transporte como usuario también, o sea, es necesario, ¿no?
7: La verdad no es factible, porque todavía estamos al día nosotros, y ¿sí? para que la aumenten, como que no, no estoy de acuerdo.
5: Pues ahí está la opinión del público, mi querido Felipe de la verdad es que es una realidad, no podemos ocultar tanto el pirataje de las unidades, eh, las malas condiciones del transporte público, los accidentes que todos los días vamos registrando a través de nuestro medio, y bueno, algunos donde han cobrado cientos de vidas, pues no se, no, no se hace y obviamente queremos pues eh, tanto la ciudadanía pues pide un, un, un precio justo al transporte público porque cabe mencionar que tanto hay muchas velidades en la capital que se encuentran arreglando pues en otras partes también genera eh, eh, una cierta problemática para movilizarse en esta ciudad asfáltica en esta jungla como es Tuxla Gutiérrez mi querido Felipe te mando un excelente abrazo eh, no sé, algún algún comentario que me que decir
0: muy este Coméntanos, en verdad, qué terrible lo que pasa aquí con un exsecretario de transporte como es Aquiles Espinosa. Es un pri, un expriista que sigue dando de qué hablar, sobre todo que es un cínico y que tapa las principales avenidas de aquí, de Tuzla Gutiérrez. Coméntanos.
5: Sí, se pregonan como el, la mejor opción, sin embargo hay que recordar también los afectados como en su momento fueron los eh, concesionarios del Conejo Busque, todavía hay muchos que no les han pagado, eh, ahora imagínate también el incremento al transporte pirata y también las trabas que hubo hacia el sector de eh, servicio de de transporte privado, como la, la, los taxis de aplicación, que son más seguros, ¿eh? que son más seguros para aquellos usuarios que hemos utilizado este transporte, son más seguros que los taxis que supuestamente pues son este autorizados por, el, por la Secretaría de Transporte, vemos unidad tanto los taxis los colectivos que están en pésimas condiciones, o sea, no, no puede ser posible que la capital tenga todavía este tipo de infraestructura móvil y que la ciudadanía tampoco exige un, un derecho que al, al final de cuentas, los más afectados somos todos los chepanecos, mi querido Felipe.
0: Así es. Pues los que nos acaban de sintonizar en ese momento a todos los taxistas, transportistas, ama de casa, estamos hablando de este ex eh, líder del transporte aquí en Chiapas como es Aquiles Espinosa, que el día de hoy busca ser el presidente de Tuzla Gutiérrez y, y, y es el que representa el, al priismo encartonado, neoliberal, neoliberal que por años eh, hizo pobre a los más, más pobres de este país, pero yo... Me pregunto, eh, este, Moisés, Curado, ¿cómo ves a esta gente que anda ahí de palera eh, eh, apoyando a este bandido?
5: Como diría, ahora no, sí, coloquialmente, andan bien metidos en la política, mi querido Felipe, que inclusive te comento, el día de hoy que pude observar eh, cómo se están organizando, por así decirlo, no tenían ni la precaución de cómo cruzar las realidades arriesgando también, exponiéndose a ellos mismos y también exponiendo a los conductores, a los motociclistas, una falta de conciencia que sí está bien permitido hacer todo este movimiento, pero también hay que ser conscientes y no exponer ni al equipo, bueno, o a los integrantes de, esta, de, de de los que están apoyando a Aquiles, y tampoco exponer a la ciudadanía porque al final de cuentas nos ponen en riesgos a todos y necesitamos una buena protección civil. Está bien el libre de manifestarse y todo eso, pero también hay que hacerlo bajo las condiciones y creo que acá, lo estamos viendo en las imágenes, no se respeta, y tampoco los muebles que también... ¿Cuántas veces nos hemos quejado de la imagen de Tuxtla? ¿Cuántas veces nos hemos quejado de cómo se encuentran las condiciones de la capital? Darles una buena vista tanto a la ciudadanía como a los que vienen eh, de turismo y que se encuentren, pues bueno, ahora sí, eh, 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 pisando parte de la jardinera que van trabajando para la remodelación de la capital, para cambiar la imagen que, que tienen que, últimamente, pues ha visto que ha trabajado, eh, se han trabajado limpiando y todo esto y que nada más por un, por, mm, ahora sí, por, por un arranque de... de de partido y todo eso, pues empiecen a hacer diferentes destrozos en diferentes realidades, queridos, Felipe, te mando un abrazo
0: gracias Moy, en un momento más regresamos contigo, vamos a un corte comercial, yo regreso con más tema de este bandido de esta lacra que ha dado Chiapas como Aquiles Espinosa No lo deje y denuncie
7: Felipe Alamilla concertará tu denuncia regresa pronto para escucharte denuncia pública
6: 97.7
7: La radio del diario
6: Más música en tu radio
7: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Surponiente Poniente 1999
6: 97.7
7: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
6: XH, GTC, la radio del diario.
7: Contacto directo en cabina. 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
6: www.laradiodeldiario.com.
7: 97.7, la radio del diario.
6: Más música en tu radio.
7: Las 10 con 28 minutos.
3: La portada de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas, a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Atestigua a el combate naval. Cerebra ERA, histórico registro. Disputada candidatura del Frente para Tuxla. Llama ya apoyar a ERA. Talleres gráficos en la mira. Delgado, un mentiroso. Fortaleza para Tapachula. Cirugías de labio y paladar hendido. Nunca más copoya en el olvido, asegura Torres. Lluvias fuertes. No a las altas cuotas por seguro. Ganan Tigres y Monterrey. Estamos a diario contigo.
7: La radio que quieres escuchar, 977. Denuncia pública con Felipe Alamilla. Escucha.
0: 10 de la mañana con 31 minutos, saludo con mucho gusto a todos los que en este momento nos están escuchando a través de la 97.7 FM 103.7 hasta Palenque, Chiapas, y aquí en Radio Naranjo en Berrio Chiapas. Gracias, gracias por estar con nosotros, esto es Denuncia Pública, y tenemos una llamada con don Maquín López que está escuchando la radio de todos, la 97.7, y se está enterando que el pasaje va a subir, podría subir a 10 pesos, y está bastante molesto. Don, Ma, don Maquín, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué le para, qué le parece que puede subir el pasaje aquí en Chiapas?
4: Miren, Felipe, muy buenos días. No nos dan este otro golpe más, por donde quiera nos están enchilando a uno de pobre. Sí. Ahorita con el transporte y otro golpe. ¿no? Yo soy un este, trabajador, un, un humilde este, revelador. Sí. Pero tengo que agarrar dos combis en la tarde que me voy para donde me voy a, a mi trabajo. Dos de ida y otras dos de regreso. ¿Cuánto no me afecta en la, en la semana? Es muy duro para nosotros. Sí. Sí,
0: sí don Magín ¿Quiere decir que esto le va a afectar? ¿Se sale de su presupuesto al llegar a aumentar el pasaje aquí en lo que es eh, Tuzla Gutiérrez?
4: Sí, sí, don Felipe. Así es. Para uno de pobres, no se sino... Nos afecta mucho.
0: Aparte lo, eh, lo que toma su familia, sus hijos, que van, que vienen, eso también es otro gasto que también entra en el presupuesto familiar. ¿Es así o no es así?
4: Sí, así es. No, nada más este, aquí veo con una mi hija que llega con los niños a dejar en la escuela. Igual tiene que agarrar dos cómics. ¿eh? Y yo de regreso, ¿cuánto no se gasta? ¿Cuál es su llamado a toda
0: la sociedad, don Maquín López? ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos para evitar que estos grandes lacras, parásitos que están ahí, que dicen que sirven a la ciudadanía son los grandes rateros del pueblo, coméntenos sí.
4: ya no debemos hacer eso andar apoyando a esa gente que así como aquí los espinosas hay mucha gente que todavía siguen apoyándolo. A mí me molesta eso, como uno de los pobres me molesta, cómo voy a seguir apoyando a esta clase de gente.
0: No pues es es fatal este señor Martín López, de veras que gente como usted que es del pueblo que lucha día a día junto con su familia por llevar un peso a la casa para vivir mejor. Hoy ese peso se lo quieren arrebatar los transportistas. ¿Dónde están los transportistas que dicen que quieren al pueblo y que viven del pueblo? En realidad sí. ya se quieren llevar demasiado dinero. En la gasolina, no nos pueden decir que la gasolina aumentó porque hace rato lo dije. Tiene más o menos, va a ser seis años que eh, no ha aumentado la gasolina, como en años anteriores, sexenios anteriores, eran una bola de rateros. Dígame usted.
4: Sí, así es, don Felipe. Si sí, a ellos tienen cada día más ricos si y uno cada día más pobre.
0: Pues sí, porque en realidad esto de aumentar 10 pesos a... ...a lo que es el transporte público... ...nos va a afectar a todos... ...porque no todos tenemos... ...tenemos eh, carros... ...Don Majín López... ...como siempre un gusto... Eh, ...estar con nosotros... ...le agradecemos por ser uno de los que siempre... ...está con nosotros en la 97.7 FM... ...saludos hasta atlanta de Ayala... ...lo queremos mucho Don Majín... ...buenos días... Igualmente, Felipe.
4: Saludos.
0: ...pues es uno de los que vive el día a día... Aquí con el transporte de Chiapas, imagínense que, que todo esto, que el que sube el transporte público, un peso, dos pesos, afecta a todo el pueblo de Chiapas. Pero como siempre les digo, no se dejen, hay que seguir denunciando a estos grandes, a estos grandes gusanos que dicen servir a Chiapas y son los más grandes de los bandidos que tenemos. Pero, señores transportistas, los invito a ver esta cápsula a todos los chiapanecos. Vean, vean, vean muy bien esta banda que tiene Aquiles Espinosa.
8: Filtran transportistas piratas negocios millonarios de Aquiles Espinosa. Los actos de corrupción en la Secretaría de Movilidad y Transporte, bajo la dirección de Aquiles Espinosa García, ya se empezaron a ventilar al más alto nivel. Así lo filtraron transportistas del municipio de Malpaso, quienes se vieron en la necesidad de denunciar actos de corrupción al prestarse y ser engañados por el brazo derecho y operador de Espinosa García, su sobrino Alfredo López García quienes prometió actas constitutivas para que unidades de transporte pudieran laborar con tolerancia, es decir, sin ser levantados por ser unidades piratas. A través de una conversación telefónica a la que Diario de Chiapas tuvo acceso, se pudo constatar que la dependencia que encabeza Espinosa García daba asesoramiento legal a transportistas piratas para poder circular en la entidad Esto bajo la entrega de recursos.
4: ¿Qué a Vidal? Pues es que, es que a mí me urge saber, quiero ver los avances, para eso le pagué, yo le pagué 45 mil pesos bueno, para no ver ningún a mí, avance. Se regresa tu dinero. Pues eso... Yo quiero hablar con Vidal,
6: porque con Vidal fue que hice yo convenio, no contigo, Fausto. Eh, es Por que conmigo yo... Con usted,
4: ¿Usted se sentó a hablar conmigo cuando yo le pagué? Sí, y yo llevé a otra persona para que le creyera a mí y que no me que no nos pagara a nosotros, que le pagara a usted. A ver, Fausto, hablamos en eso, pero yo no sé
6: que
8: ya cambiaron de directiva. En la conversación de más de cinco minutos, se reconoce al sobrino de Aquiles Espinosa de tener una discusión con Fausto N., un transportista de Malpaso, que le reclama por incumplir con un convenio para que su cooperativa de transportistas tuviera la libertad de trabajar bajo la legalidad.
4: Yo
6: mandé el delegado, sabe, allá y se ha contactado con la gente que trae Vidal y ya están a pronto de hacer el convenio directamente con las personas para que ya entren a trabajar.
4: Por eso ¿Usted? a mí me sorprende que usted me es a mí. Mira, es, es, Ahora, ese concepto usted nos lo dice siempre, yo las veces que hablo con usted siempre... ¿Qué me ha dicho? La próxima semana comienza a trabajar. Yo ya llevo dos, casi dos años por pagar el carro. A ver, a ver, pausa. pero no, ha, no ni siquiera he visto a Vidal.
8: De esta forma es como se da a conocer el modus operandi de Aquiles Espinosa y su familia para beneficiarse de la institución encargada de vigilar el buen funcionamiento del sector transporte. Por tanto, se evidencia cómo Alfredo López García, sobrino del exsecretario, opera para enriquecerse con el pirataje tolerado en solo una región del Estado, obteniendo cantidades millonarias de manera mensual a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
0: Pues ahí tienen, ahí tienen este. Esto de lo que habla este reportaje y habla de Alfredo López García, quien es el otro bandido que debe de estar en el AMAT. Es importante que, que los órganos competentes detengan a este bandido. Y en realidad, pues ahí tenemos a Aquiles Espinosa, miren, priista de hueso tricolorado. Es todo lo opuesto a Morena. Él es un priista activo, es cínico... Su ambición de poder no lo deja sentir vergüenza y se atreve a participar ahora como presidente, eh, candidato a presidente municipal de Tustla Gutiérrez. Este representa al priismo, al viejo priismo donde estaban el tipo de las lacras, de parásitos, de vividores, de gusanos que hoy, como Aquiles, quieren seguir, quieren seguir viviendo del presupuesto del Estado. Pero vámonos, cambiando de tema, vámonos, tenemos en la línea a, Edith, a Ada y Beth Morales, allá en Comitán, quien nos va a hablar de los desplazados que se refugian en Comitán. Muy buenos días, Ada.
2: Don Felipe, muy buenos días. Funcionarios del Estado en la meseta comiteca Topol Tojolabal han informado que las familias que dejaron sus hogares en la Sierra Madre de Chiapas y <coughs> Son personas en estado de vulnerabilidad que dejaron sus hogares de manera voluntaria por los constantes hechos delictivos que se reporta en esta zona. En la región de la receta comiteca, hasta el pasado viernes, de acuerdo a los datos de Protección Civil del Estado en el municipio de Simón, le han brindado atención a 39 personas que conforman nueve familias, mientras que en Comitán 465 y en la Trinitaria 432 personas, donde hay niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, así como mujeres y hombres. Se explicaba que las familias que, nos, que esas familias no son desplazadas, porque no fueron obligados a dejar sus hogares, sino más bien de manera voluntaria, ellos abandonaron sus hogares, quedando en estado de vulnerabilidad, enfatizando que solo en el municipio de Simón se instaló un albergue temporal, mientras que el comital Comitán y en el municipio de la Trinitaria, las familias en estado de vulnerabilidad recibieron cobijo por parte de familiares así como personas altruistas que están apoyándolos sin que tengan un refugio asignado. Hasta el momento tanto los municipios donde se encuentran estas familias están recibiendo apoyo por parte eh, de los BIS. el eh, comento que estas familias pertenecen a los municipios de Chicomuselo, La Concordia, esta última de la región de La Caidesca. Y, y a la vez, también hay familias de elegido de Puerto Rico del municipio de Socoltenango. En el municipio de Comital también hay personas que sean sumado a los apoyos de manera voluntaria para brindarle atención a estas familias que se encuentran en esta región, en la meseta de Gatojolabal. Muy buenos días, hasta aquí mi reporte.
4: Gracias,
0: Adet y Beth Morales, hasta Comitán, Chiapas. Y vamos, mire, eh, aquí nos, nos llega... Eh... María Elena Montes nos dice, si en materia de transporte no ha hecho nada, Aquiles Espinosa, todo el transporte está hecho un desorden que únicamente ha hecho grandes ganancias. Ahora si llega a ser presidente municipal, va a poner a Tuzla Gutiérrez de cabeza, hasta capaz quiera vender a la ciudad fuera este corrupto de Aquiles. Ese no es cambio a la transformación de la cuarta. Ese nada más busca su propia conveniencia usando escudos de otras, de otros partidos políticos Muy bien, ahí está todo el sentir de la ciudadanía Vamos a un corte comercial Yo regreso con más denuncias, no se deje
7: Felipe Alamilla concertará tu denuncia Regresa pronto para escucharte Denuncia Pública Evolución sin límites Somos Tendencia, somos Radio La radio del diario 97.7 las 10 con 43 minutos.
0: Saca, saca, saca.
5: Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la
0: verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y
1: desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
7: las mañanas en la radio del diario son muy amenas y divertidas, con muchos ritmos latinos. Manolo Vázquez te espera de lunes a domingo de 6 a 8 de la mañana con sus ritmos latinos. Una manera de empezar el día con toda la actitud. Manolo Vázquez te pondrá a bailar, reír y disfrutar de la mejor música con ritmo. Ritmos latinos.
4: Diez
0: de la mañana con 46 minutos, está usted viendo y escuchando denuncia pública. Saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes a Don Joaquín López, a doña Consuelo Rodríguez, la famosa Chelito. Chelito, como siempre, un abrazo para ti y toda tu familia y a doña María Elena Montes. ¡Vamos! ¡Hasta la bella tapachula con Valeria Córdoba! ¡Valeria, feliz inicio de semana!
6: Hola Felipe, feliz, feliz inicio de semana para ti también y para todos los que nos están escuchando. Ya tenemos listo el reporte completo desde la región Soconusco. Y es que te comento que la red de ferrocarril ya ha comenzado a ser rehabilitada desde Suchiate hasta Villa Comatitlán en un tramo mayor a los 200 kilómetros. Sin embargo, esto se da en medio de inconformidades por las obras que a decir de los lugareños generan afectaciones a viviendas aledañas a tal infraestructura. En Wixla, desde septiembre del año pasado, al menos 400 familias han exigido al gobierno federal atender su demanda para que se respeten los lineamientos de seguridad en la construcción, rehabilitación y puesta en marcha del ferrocarril. A decir de los afectados, la obra no se efectúa bajo los lineamientos de conservar 15 metros por cada lado de la vía para evitar daños o impromisiones de este medio de transporte en propiedades privadas. Pasados casi cuatro meses, los denunciantes siguen sin ser atendidos. Mientras tanto, en Villa Comatilán, en la comunidad de Lázaro Cárdenas, los trabajos han comenzado de manera totalmente sorpresiva para los habitantes del sector que señalan no fueron notificados sobre tales trabajos. En dicha comunidad, mejor conocida como Saltillo, una retroexcavadora ya trabaja en la remoción de escombros y en el levantamiento de las vías. También se observa un camión de grandes dimensiones que se lleva todos los materiales allí recabados. En el circuito ferroviario corresponde eh, a esta denominada línea K anunciada desde 2022 como un proyecto bastante ambicioso del gobierno federal. Sin embargo, pues hasta el momento se ha quedado en el rezago. Originalmente esta ruta... Que parte, cabe mencionar, desde el Puente Internacional Rodolfo Robles, es el puente que divide a México con Guatemala y llega hasta Oaxaca, habría sido rehabilitado para 2023 en su extensión de más de 400 kilómetros. En otras noticias también aquí de la región Soconusco, te comento que largas horas de espera son las que han tenido que soportar los ciudadanos del de Distrito 12 con sede aquí en Tapachula y Distrito 13 en Huehuetán para poder tramitar su credencial de elector. Esto luego de que se diera a conocer que el día de hoy, 22 de enero, se vence el plazo para tramitar eh, inscripción al padrón electoral, cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia. Los habitantes manifestaron su molestia ya que aseguran, aunque llegaron temprano para solicitar su ficha de trámite, la espera fue larga debido a que presuntamente en esta institución continúan con prácticas tradicionales de atender primero a familiares y conocidos sin importar que hayan ciudadanos que acuden desde tempranas horas a solicitar turno. Mencionaron que esta situación, pues, es aceptable cuando se trata de adultos mayores, embarazadas o discapacitados, pero ni siquiera a ellos les dieron prioridad. Esperan que las autoridades electorales sean imparciales, tal como lo establecen los principios rectores de ELINE, pues, tal parece que los conflictos de intereses para atender primero a conocidos y familiares se siguen haciendo presente aquí en la región. Este es todo el reporte que tenemos desde el Soconusco. Regreso contigo, Felipe, seguimos muy pendientes de toda la información. Valeria Córdoba, ¿cómo amanece hoy Tapachula, Chiapas? Pues, Felipe, te comento que Tapachula amanece como todos los días, con muchísimo calor. Eh, desde hace varias ya semanas, pues prácticamente las altas temperaturas de más de 32, 33 grados se han hecho presentes, a pesar de que pues todavía nos encontramos en temporada invernal.
4: Sí. Eh, los rayos
6: del sol están bastante fuertes, tenemos un cielo totalmente despejado. Las recomendaciones, como siempre, son las mismas, no exponerse de manera prolongada al sol, mantenerse hidratados también. Eh, cabe mencionar que eh, algo importante también, eh, así como dato extra al reporte, pues también las autoridades eh, de salud han indicado que eh, es importante volver a usar cubrebocas en algunos lugares ocurridos justamente por este aumento de casos de COVID. Así que para las personas que van a ir eh, a lugares en donde hay mucha afluencia de gente, pues usar cubrebocas también por esta situación.
0: Gracias, Valeria Córdoba. Como siempre, nuestro abrazo. Fraternal, feliz inicio de semana para todos los amigos de la Torre Digital de allá de la zona Soconosco. Y vamos a la editorial del día de hoy. ¿Y qué cree? Diario Media Group se adelanta al Resolutivo de Morena para Tusca.
7: Editorial de Diario de Chiapas.
8: Este lunes la comisión de elecciones del partido Morena dará a conocer los resultados de las encuestas aplicadas para sus candidatos a la defensa de la cuarta transformación en los municipios del país, incluido Chiapas. En redes y medios de comunicación se ha dado cuenta del despilfarro billonario que se han gastado para intentar convencer a los tuxlecos de que son la mejor opción cuando es público que a algunos candidatos se les conoce más por sus derinches y acciones bravuconas que protagonizaron cuando eran funcionarios públicos que por su aportación al desarrollo social. Hoy en campañas adelantadas permitidas por el órgano electoral, presumen que van adelante en las encuestas. Cada aspirante trata de convencer en redes sociales o en los medios de comunicación lo que no han podido hacer siendo funcionarios, políticos o representantes del pueblo, como alcaldes, diputados o cualquier otra instancia pública. Diario Media Group vuelve a hacer uso del trabajo profesional y objetivo respecto a a la percepción mediática que tienen los tuxlecos sobre las y los aspirantes a gobernar la capital chiapaneca, la ciudad más importante porque en ella se concentran los tres poderes del Estado. De esta manera, a unas horas de que se dé a conocer el ganador de las encuestas realizadas por Morena, Diario de Chiapas presentó los resultados obtenidos por su propio estudio, contratado mediante la empresa Visión apertura cuyo resultado da como vencedor de manera holgada a Ángel Torres Culebro. En el trabajo demoscópico fue aplicado en mil viviendas de esta ciudad, 500 de forma presencial y 500 vía telefónica. Torres, el exsecretario de Obras Públicas, obtuvo el 35% de la preferencia total de los encuestados, con 16 puntos arriba del exdiputado y empresario Felipe Granda, quien alcanza un 19% de las preferencias. En tercer lugar, Giovanni Salazar y después María Mandiola y Aquiles Espinosa, ex titulares de la Secretaría de Igualdad de Género y de Movilidad y Transparencia respectivamente. Independientemente de este esfuerzo que se realiza para entregar a la ciudadanía resultados confiables, sin tendencia, hoy debe terminar la abusiva propaganda que se visualiza en toda la ciudad. La contaminación visual y la publicidad pagada en redes sociales concluye con sonrisas para uno y resignación para otros. Ojalá quien gane sea lo suficientemente íntegro para no minimizar el esfuerzo de sus adversarios y para los derrotados haya la interesa de que en este, como en cualquier juego se pierde y se gana. Además, es tiempo de que para el comienzo oficial de las precampañas y campañas se piensen en otras estrategias electorales que eviten el derroche de dinero que bien podría utilizarse para ayudar a las clases sociales más desprotegidas.
0: Y nos llega esta denuncia de ahí, de la colonia Ruiz Ferro. Mire, esta calle en mal estado es la calle principal. De la trituradora se le pide a la autoridad correspondiente, por favor, que haga caso y repare esta vialidad. Mire, es un peligro latente para todas las, todos los automovilistas y sobre todo para el transporte público. Por favor, ya sea para el SMAPA o para lo que es obras públicas municipales, ahí tienen un trabajo, pónganse a trabajar y dejen de andar haciendo eh, fiesta donde no deben de estar, ustedes están para servir al pueblo, no para andar haciendo política, señores, el tiempo ya se les está acabando, les queda cuatro meses, cuatro meses para entregar cuentas, porque después de que gane el próximo presidente, se les viene, algunos van a ir a su casa, y otros se van a ir a su casa, que será el amate, ahí se lo dejo de tarea, pónganse a hacer bien sus cuentas, bola de bandidos, muchos presidentes municipales, Estarán de visita en el Amate. Algunos van a salir muy bien porque han trabajado, no han necesitado robar, porque en verdad ya basta de tener a presidentes. Y ustedes, pueblo querido, tenemos cuatro años para hacer efectivo el buen voto en beneficio de esta sociedad. Yo soy Felipe Alamilla y los invito el próximo miércoles a las 10 de la mañana en una emisión más de su programa Denuncia Pública. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México. No se deje y denuncie. Y antes de terminar, eh, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, eh, de los altos ejecutivos de la Torre Digital del Diario de Chiapas, de la 97.7 FM y del programa del Pueblo Denuncia Pública, le deseamos muchas felicidades a nuestro gran amigo el licenciado Juan García Cáceros. Que vengan, que vengan muchos años más y muchas felicidades para el licenciado Juan García Cáceros que hoy está cumpliendo un año más de vida. Los espero el próximo miércoles. Muchas, muchas, muchas felicidades.
7: Felipe Alamilla, la Voz del Pueblo. Te escucha todos los días. Todas tus denuncias son escuchadas. Escúchanos en nuestra próxima edición, Denuncia Pública. Con Felipe Alamilla, la Voz del Pueblo. Lunes, miércoles y viernes. De 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia, 97.7 FM. La radio del diario. No se sé deje y denuncia. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM. Contigo a todos lados.